0: El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. En ti vi todo lo que siempre imaginé. Pronunciaste mi nombre y yo supe por fin que así comenzaría un
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro. Estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián para ofrecerles el programa El matrimonio una vocación que hoy hemos titulado «Desde la vocación matrimonial, cómo ejercer los derechos y los deberes de los padres en la educación de los hijos». Esta es una obligación que tenemos y un derecho a la vez. Antes de empezar, nos queremos encomendar a San José patrono de los padres y a San Juan Pablo II, patrono de la familia, para que sepamos los invitados al programa y yo hacer llegar a sus corazones las enseñanzas de la Iglesia Católica en esta materia. El futuro de la humanidad pasa por la familia y de la educación que demos a nuestros hijos. Dependerá su futuro y el de la humanidad. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos, a la procreación, ...a la educación de los hijos. Entre los miembros de la familia... ...se establecen relaciones personales... ...y responsabilidades primarias. Con Cristo, la familia se convierte... ...en iglesia doméstica... ...porque es una comunidad de fe... ...esperanza y amor. La familia es la cédula original de la sociedad humana... ...y precede a cualquier reconocimiento de la autoridad pública... ...los principios y valores familiares... Constituyen el fundamento de la vida social. El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, y sí el derecho a que sea respetado como persona desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En este programa vamos a tratar los deberes y los derechos de los padres a la educación de los hijos, tanto desde el prisma de la fe católica como del derecho natural y jurídico. Estos derechos están amparados en la Constitución española en el artículo 27 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 y, además, en la Carta de los Derechos de la Familia, que nos escribió el hoy San Juan Pablo II. En el preámbulo de dice «La familia, sociedad natural, existe antes de que el Estado o cualquier otra comunidad y posee unos derechos propios». Que les son inalienables. La familia constituye más que una unidad jurídica, social y económica, una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible no para la enseñanza y la transmisión de los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus propios miembros en la sociedad. Entonces, con todos estos antecedentes, les voy a presentar a los invitados que tenemos esta noche aquí en, en los estudios de la Parroquia de San Miguel y San Sebastián. Para ellos que son expertos profesionales en la materia, nos aclaren muchos puntos. Está con nosotros Vicenta Rodríguez Arroyo. Buenas noches, Vicenta. Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. Ella nació en Salamanca y lo tiene a mucha honra. Desde corta edad se tuvo que ir a Madrid por el trabajo de sus padres, estudió en un colegio religioso las Esclavas del Sagrado Corazón y en el Instituto Isabel la Católica. «Se despierta mi vocación», dice, «docente en la parroquia», a través de los grupos juveniles en los que participo como monitora y como catequista. Estudia Magisterio, Especialidad Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Madrid». Termina la carrera y empieza a trabajar en un centro privado religioso, Raimundo Lulio. En el recodo del camino, dice ella, el señor sale a su encuentro a través de la vocación religiosa en el Instituto de las Hijas del Corazón de María, que entró en la congregación el año 1984 y empezó a estudiar teología en el Seminario de la Diócesis de Madrid. ...ha realizado también cursos de dirección de actividades de tiempo libre... ...socorrista, primeros auxilios, técnicas de trabajo en grupo, etc. En 1989 nom la nombran delegada de la Juventud de la Vicaría IV de Madrid. Luego llega a Valencia como profesora en el año 1995... ...en el Colegio Santa María de la Congregación Hijas del Corazón de María... ...y en el año 1996... ...es nombrada directora. También es elegida presidenta de fere CECA en 2004. Inició el proceso de la unión del funcio, funcional de los titulares de centros católicos... ...con la patronal de enseñanza concertada, educación y gestión... ...culminando la creación de escuelas católicas de la comunidad valenciana. En 2015 obtiene el título de Ciencias Religiosas... ...en el Instituto de Ciencias Religiosas en Valencia... ...a través de la Universidad Católica. Colabora con varios medios de comunicación... ...en las secciones de educación, radio, prensa y televisión. En 2016 la nombran secretaria autonómica... ...de las Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana... ...representando a las instituciones... ...de cerca de 300 centros educativos concertados. También colabora con la Universidad Católica... ...en diferentes cursos y en programas de formación. Como ven ustedes, es una persona muy formada y muy cualificada para hablarnos de este tema. También está con nosotros don Vicente Morro. Buenas noches, Vicente.
3: Buenas noches, Conchita.
2: Vicente está casado, es padre de cinco hijos y abuelo de tres nietos. Seguro que es el título que te gusta más. Abuelo. Exacto,
4: ¿eh? exacto tienes razón, Conchita.
2: Es presidente de FECAPA. Después nos explicará qué es FECAPA y tú nos explicarás también, Vicente, lo que llevas entre manos. También Vicente es portavoz de la Mesa de, mm, por la Educación en Libertad y de la campaña Yo Elijo, que es en lo que más vamos a basar el programa. Una campaña que se ha llevado a cabo aquí en Valencia con muchísimo éxito por parte de los padres. Es delegado del Foro de la Familia en Valencia, todo esto a título voluntario, todo esto gracias al a, a alma tan grande que tiene. Y, pero claro, hay que comer, ¿verdad, Vicente? Exacto.
3: Y por eso hay que buscar un trabajo remunerado.
2: Entonces, el trabajo en una empresa, del sector del transporte marítimo. Pues, como ven, tenemos aquí eh, dos personas muy importantes que nos van a explicar cómo podemos defender el derecho y cumplir nuestras obligaciones como padres para educar a nuestros hijos. Yo me gustaría empezar mm, con Vicente porque él es el que, de alguna manera, eh, ha llevado a cabo la campaña «Yo elijo». Dinos en qué consiste esta campaña.
3: Bueno, sí, yo era el, el portavoz de la campaña, eh, no por ser quien soy, sino precisamente por ser el representante de los padres en el grupo de organización de, de, esta, de esta actividad, ¿no? Porque cuando hablamos de, de educación estamos hablando fundamentalmente de un derecho de las familias. Eh, los titulares de los centros, los docentes, eh, están al servicio de ese derecho y, y nos prestan una labor inmensa a las familias. Pero los titulares del derecho a la educación somos, somos los padres y y los, y los, y los hijos. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, pues, vimos que, que era conveniente que precisamente pues, el representante de los padres fuera el, el portavoz. ...aunque técnicamente fuera el menos cualificado de todos... ...porque estaba Vicenta, que sabéis, eh, bueno, has leído ya el currículum... ...estaban los representantes de FCBAL... ...estaban los representantes de las dos universidades... ...representantes de las tres diócesis... ...por lo tanto había gente muy cualificada... ...pero parece que la voz de los padres podía tener eh, un, un, un tirón especial... ¿no? Uh -huh. eh, ...porque estamos reclamando eh, el ejercicio de un derecho... ...no estamos reclamando ningún privilegio ni ningún eh, capricho... Ni, eh, ...por lo tanto en ese sentido pues eh, era, era positivo que, la, que la, la portavocía... ...digamos así de la campaña pues recayera precisamente en, en, un, en un padre... ¿no? Uh -huh. ...entonces esta campaña yo elijo... Bueno, pues esta campaña de Olijo, como otras muchas iniciativas que ha habido, fundamentalmente las nombrado antes, la mesa por la educación en libertad, que eh, fue una, eh, una agrupación de, de asociaciones, de, de organizaciones y entidades que nació en diciembre de 2015, es decir, eh, viendo las amenazas que había a la libertad de educación, viendo los, los programas políticos que pretendían imponer determinadas cuestiones en el ámbito educativo, pues eh, todas las eh, todos los sectores de la comunidad educativa, los, do, los titulares de los centros, los docentes, los padres, eh, toda la comunidad, pues nos, nos unimos para, precisamente, buscar soluciones a estos problemas que... Uh -huh. ...que veíamos venir ya, ¿no? Estos nubarrones que, que se atisbaban en el horizonte... ...que desgraciadamente pues eh, han ido eh, descargando bastantes tormentas... ...y que me temo que van a seguir. Pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...precisamente en la Comunidad Valenciana ha sido un lugar donde hemos tenido... ...que enfrentar estas, estas cuestiones y desde luego como estamos convencidos... ...de que es un derecho y de que es eh, algo positivo para el futuro de nuestros hijos... Y algo, ...y algo positivo para el futuro de la sociedad, pues estamos dispuestos... ...a seguir llevando adelante... Eh, estas, ...estas campañas, al final la campaña eh, yo elijo... ...era era una campaña de, sobre todo de concienciación... ...y de sensibilización, es verdad... ...la Mesa por la Educación en Libertad... ...ha hecho un trabajo muy positivo... ...ha hecho un trabajo, digamos, en el día a día... ...de la trinchera, decíamos... ...incluso pues eh, las entidades que estamos eh, dentro de, de la mesa... ...pues interponiendo recursos, eh, haciendo alegaciones... Eh, ...presentando, eh, digamos, eh, oponiéndonos... ...dando una voz distinta a la que la Administración... ...pretendía eh, imponer... A toda la sociedad y en ese sentido el trabajo de la mesa ha sido francamente muy positivo, eh, la mesa también y, y escuelas católicas hemos organizado movilizaciones o sea, ha habido todo un trabajo en favor de la libertad y ahora eh, esta campaña yo elijo era un poco eh, una forma de, 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 de concienciar a la sociedad, de, de, de exponer todo ese trabajo que se había hecho y de decir, oye, que queda el trabajo por delante y sobre todo, fundamentándolo en, en, en una cuestión eh, básica, y es que Estamos hablando de derechos fundamentales. Me ha gustado mucho cuando en la… ...en la editorial decías... Eh, eh, ...que la familia es anterior... ...a cualquier reconocimiento político, jurídico... Tal. ...bueno, pues con la libertad de educación... ...pasa lo mismo, es, es, es anterior... ...o sea, eh, la Constitución Española... ...en su artículo 27, o la Declaración Universal... ...de Derechos Humanos, en el artículo 26... ...y toda una larga serie de, de, de normas... Eh, eh, ...lo que hacen es... ...reconocer un derecho, o sea... ...no crean, no otorgan, no es una dádiva... ...es el reconocimiento de... de un derecho, ¿no? Entonces, eh, me ha gustado... Esa, esa, ...esa idea que has expresado... ...porque precisamente está en el mismo clima... ...de los derechos de, de la familia... ¿no? ...y de los derechos de los ¿cómo padres. ¿Cómo habéis
2: llevado a cabo esta campaña de Yo el hijo?
3: Bueno, pues es esta campaña eh, que nació... Eh, ...nosotros hemos tenido contactos periódicos... ...con el señor arzobispo, todos los años nos hemos reunido... ...él, él es el notorio que, que está muy preocupado... ...por los temas de, de la familia, de, de la defensa de la vida... ...de la educación, pues nos hemos reunido varias veces... ...y eh, pues eh, al final del año pasado, en el último trimestre, en septiembre, octubre eh, en algunas de las reuniones vimos que, que hacía falta algo más ¿no? entonces fue tomando cuerpo esta, esta, esta eh, voluntad y en el 31 de octubre presentamos aquí en Valencia en el Palacio de Colomina un manifiesto por la educación en libertad y en ese manifiesto que vinculábamos directamente, porque además estábamos en octubre, estábamos a las puertas de celebrar los 70 años de la, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 40 años de la Constitución Española, que, en el año 48 y el año 78. Entonces, tomando, eh, digamos, como, como base estas, estas dos eh, referencias eh, normativas o jurídicas, pues pensamos que había que lanzar esta campaña para eh, sensibilizar a, a la sociedad. ¿no? Y. Eh, ...presentado ese manifiesto... ...al final decíamos que hacía falta... Eh, ...una movilización social... ...una concienciación social... ...bueno, pues esta campaña que se presentó el 5 de febrero... ...era, era fruto de esa llamada final del, del manifiesto... ...en la que empezábamos a poner en práctica... ...esa necesidad de que la sociedad entera... Eh, ...se entere de estas cuestiones... ...y eso lo hemos podido comprobar... Eh, ...a lo largo de toda la campaña... ...los debates que hemos tenido en las redes sociales... Eh, ...cuando pusimos las mesas para recoger firmas... ...en la Plaza de la Virgen... ...mucha gente que se acercaba... Y y, oye, pues yo con eso no estoy de acuerdo, pues yo no lo veo claro, entonces teníamos que explicarlo, teníamos que razonarlo, y la verdad es que toda esta parte de, de diálogo con la sociedad ha sido muy, muy positiva, ¿no? Y esta campaña se ha desarrollado tanto en la... En la eh, diócesis de Valencia como en las de Castellón eh, Segorbe Castellón y Orihuela Alicante, o sea, las tres diócesis de la comunidad valenciana hemos trabajado unidos las tres delegaciones de enseñanza las escuelas católicas de, 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 las, de las tres provincias eh, la, la, la Fecebal, Cece que es la otra patronal de, de centros también ha, eh, ha estado implicada, es decir, hemos estado implicados eh, en toda la comunidad valenciana, se han organizado diversos actos en distintas poblaciones de, de toda la comunidad. Y...
2: ¿Recogíais firmas? de las personas
3: Sí, eh, había dos, dos formas de, 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 de apoyar este manifiesto, de adherirse a este manifiesto. Una era entrando directamente en la página web, en, ponías Yo elijo y enseguida salía, porque gracias a Dios había mucho movimiento. Incluso cuando hicimos el, el, el lanzamiento el 5 de febrero, eh, pues durante un tiempo fuimos eso que llaman trending topic, que parece que es lo más de lo más, pues porque hubo mucho movimiento en relación con esa etiqueta o ese, o ese hashtag de, de Yo elijo. Yo vale. elijo. Oh, Entonces, pues, eh, no. Entrando en la página web, se podía firmar, se podía firmar también en los colegios. Hemos hecho recogidas en los colegios.
2: En las
5: parroquias. En las, en las parroquias, en las
3: parroquias de, de, de la diócesis también. Se han recogido miles de firmas. Se mandó a todas las, las parroquias de las, de, la, de las tres provincias. Eh, y luego también eh, quisimos eh, hacer un fin de semana en la calle recogiendo firmas en la Plaza de la Virgen, como hemos hecho tantas veces a favor de la vida y de la familia y en, sí. otras, en otras actividades. Bueno, pues también queríamos que esto no se quedara. Eh, solo de, en un papel, circunscrito en un a, a un ámbito muy específico, uh -huh. de, o de parroquias o de colegios, sino que también la gente de la calle pues pudiera, y de hecho mucha gente se acercaba, nos preguntaba y al final decía, oye, pues sí, me, me, me convence la idea. Y, y firmaba, otros decían, mira, no, no, yo no quiero saber nada. Algún caso hubo, incluso que cuando dijimos, no, es que esto está a favor de la Constitución, pues algunos dijo, no, no, si hablas de la Constitución ya no quiero saber nada. Bueno, pues eh, <risa>
2: hay que respetar liber,
3: libertad y respeto. Hay que respetar, por supuesto, por efectivamente.
2: Supuesto. Yo he leído que el manifiesto este que elaborasteis decía «Sin educación en libertad no hay democracia». Y también se lo he oído decir a, a don Antonio Cañizares, sí, sí, al sí, cardenal. Sí. Y es verdad, si no hay libertad para educar a nuestros hijos, en mi caso ya a nuestros nietos, como queremos, es que no hay democracia. Si tenemos que estar al, no sé, al, al aire del gobierno de turno, pues la educación se nos, se nos pervierte.
3: Claro, es, es, es un test, es una medida. Eh, mira, decía San Juan Pablo II que si no había eh, libertad religiosa, no había realmente democracia. Claro. Y es verdad, o sea, son test que demuestran porque al final la libertad no se puede parcelar, no se puede dividir, en esto soy un poquito libre, en esto no, en esto sí. No, Si tú no eres capaz de respetar el derecho que tienen unas familias para elegir la educación de sus hijos, o en el caso de la libertad religiosa, el derecho que tienen unas personas, que además está también reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de manifestar su, su, su feo, su creencia, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, de manifestar su, su fe o su creencia, tanto en público como en privado, individual o colectivamente. O sea, todas esas cosas que dicen, no, eh, la la iglesia, la sacristía, tal, el espacio público. Oiga, todo eso está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues en este sentido, digamos si niegas la libertad de educación, estás negando todas las libertades. Exacto. Y por lo tanto, sin, sin, porque además estás... ¿Para qué quieres negar la libertad de educación? Para generar un pensamiento único. Y por lo tanto estás negando la, la raíz de la democracia, que es la pluralidad, la, la diversidad la libertad de opiniones.
2: La y la libertad. Muy bien, Vicenta, tú eres directora de un colegio religioso. Sí. Y... ¿Cómo vives este tema de, de la libertad, de, de, de cómo tenemos que tener derecho a elegir el centro, sea religioso, sea concertado o sea público? Pero cualquiera de los tres hay derecho a exigir una libertad. Evidentemente, porque tenemos eh,
0: en el Estado español, existe un Ministerio de Educación que tiene que organizar la vida cultural y educativa de, de todo el país y luego existen unos gobiernos autonómicos que tienen que procurar bueno pues que toda la educación esté ligada a los principios como ha dicho muy bien Vicente tanto de la Constitución como de los derechos humanos. Entonces, yo creo que existe una par de palabras que se utilizan mucho ...y que voy a tratar de explicar bien para que nuestros oyentes lo, lo comprendan bien... ...y es que hablamos de las redes complementarias... ...es decir, la escuela pública, es la escuela regida por el gobierno, sea autonómico o del Estado... ...y la escuela privada concertada, y ambas se complementan... ...es decir, las familias tienen esa libertad para elegir o bien un colegio concertado... ...que puede ser religioso o no... Y un centro público. Evidentemente, todo está pagado con nuestros impuestos, igual que se paga el salario de los profesores, las becas de comedor, los bancos de libros. Es decir, el gobierno de turno, sea autonómico o de la nación, tiene que procurar que los impuestos favorezcan la educación de los niños, que las familias tengan esa pluralidad de centros para poder elegir dónde quieren que sean educados sus hijos. Y justamente la plaza en un centro público eh, cuesta 4.000 euros. 55 euros, mientras que en un concertado vale 2.716. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente no solamente se complementan por el modelo educativo que presentan, sino también porque eh, es más barata la enseñanza concertada. ¿no? Entonces, si es más barata es que es de peor calidad. No, justamente porque las entidades titulares o los donativos de familias ayudan a que ese centro concertado tenga todos los medios disponibles para atender lo mejor posible a sus alumnos. Es decir, lo que en una plaza pública lo paga todo el Estado, todo el Gobierno autonómico, en un centro concertado solamente contribuye a la partida de otros gastos, que se llama, o a los profesores. Por lo tanto, yo creo que siendo más barato es una, sería un, una malversación de, de los fondos públicos que dejaran de existir los centros concertados, puesto que a la sociedad, aparte de la pluralidad
2: que puedan elegir, mm. les sale también mucho más barato. Por supuesto. Y además los colegios concertados tienen una, una… no sé, los profesores de los colegios concertados siguen el ideario del colegio, que eso es también muy importante, porque cuando un padre elige un colegio lo hace por el ideario que tiene, por la forma que tiene de, de dar la enseñanza y educar en virtudes. Claro, evidentemente, entre otras cosas, cuando hablamos de la demanda social, que esa
0: palabra es un asilo de demanda social, uh -huh. es que los padres solicitan los centros concertados precisamente, bueno, en la comunidad valenciana, pero en muchas otras comunidades igual, hay eh, ocho de cada diez eh, familias que eligen un centro concertado por sus valores, por sus principios porque muchos son antiguos alumnos y quieren que sus hijos se eduquen en los mismos principios en los que ellos eh, fueran educados la atención personalizada de los alumnos etcétera, ¿no? Entonces la, los centros concertados tienen mucha demanda es que van muchas familias a esos centros bueno pues porque es señal de que serán buenos no creo yo que los padres vayan a elegir un colegio que no sea bueno para sus hijos, también hay centros públicos muy buenos que también son elegidos por las familias ¿no? y los profesores bueno yo creo que la gran ventaja que tenemos en los centros concertados es que los profesores están muy comprometidos con el proyecto educativo tienen sentido de pertenencia al colegio se sienten miembros de esa comunidad educativa y, por supuesto, la mayoría de los profesores, eh, tanto en la red pública como en la red concertada, son personas implicadas con sus alumnos, están continuamente en una formación mmm, permanente y continua para conseguir esa, esos programas de innovación pedagógica. Y, además, yo creo que es ese interés continuo de decir eh, la sociedad avanza y la educación tiene que ser cada vez mejor. Por lo tanto, los profesores... No pone límite a su tiempo, a su entrega y a su dedicación a los alumnos,
2: y eso es lo que hace grandes los colegios y lo que hace que seamos un gran servicio a la sociedad. Muy bien, queridos oyentes, espero que les esté gustando el programa. Cuando son las nueve y veinte en la Península y las ocho y veinte en las Islas Canarias, vamos a poner un pequeño corte que trata de la campaña que Radio María está haciendo para recaudar fondos para ayudar a otros países en los que queremos poner emisoras de Radio María. Y nuestro, padre, nuestro director, el padre Luis Fernando, ha cogido el, la frase del Evangelio, ir al mundo entero. Tenemos que ayudar al mundo entero a poner emisoras de Radio María para difundir el amor que tenemos que tener a nuestra Madre la Virgen y ser apóstoles en nuestro entorno y apóstoles donde podamos abrir una emisora de Radio María. oyentes de Radio María, están ustedes escuchando el matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia en la parroquia de San Miguel y San Sebastián con el título eh, vamos a ver desde la vocación matrimonial ejercer los padres el derecho y los deberes a la educación de nuestros hijos y nos acompaña Vicenta Rodríguez y Vicente Morro seguimos con el programa haciéndoles preguntas y Vicente, mmm, Has dicho que hemos recogido miles de firmas. ¿Aún pueden los padres eh, entrar en, en Internet y seguir firmando? ¿O vais a entregar estas firmas en algún sitio?
3: Sí, de, a ver, bueno, antes si te parece, Conchita, yo quería, eh, vamos, suscribir eh, lo que ha dicho Vicenta eh, de, de la cruz a la fecha, vamos, me, pare, me ha parecido extraordinario y es lo que sentimos los padres, es decir, eh, fíjate, los políticos se examinan cada cuatro años, los centros escolares se examinan todos los años y además durante el año varias veces porque tienen las visitas de inspección, tienen las, las asociaciones de padres, los padres que van a hablar con el director, o sea, el, 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 los centros escolares Clases están en una evaluación permanente Constante. y todos los años los padres ratificamos esas elecciones y volvemos a, a, a querer que nuestros hijos vayan a ese colegio. Eso no quiere decir que, que en otro tipo de centros las cosas se hagan mal, ¿no? Simplemente quiere decir que en uso de un derecho que tenemos y de un eh, servicio que pagamos con nuestros impuestos, elegimos un determinado tipo de centro y por lo tanto lo que ha dicho Vicenta me ha parecido fantástico y yo como padre, ya digo, lo suscribo absolutamente. Se puede seguir firmando, digamos que la fase eh, central de la campaña eh, ya, ya ha concluido, pero la, la, la página web está abierta. El, el, la etiqueta esta Yo elijo, la verdad es que tiene mucho tirón y es muy llamativa y ha salido fuera de la comunidad valenciana. Luego, si tenemos tiempo, lo, lo, lo comentaremos también. Entonces, en la página web de Yo elijo educación se puede entrar, se puede seguir firmando. Eh, entre las firmas en papel y entre las firmas eh, online estamos ya cerca de las 35.000 firmas, es decir, ha habido una respuesta eh, social muy positiva porque al final la gente eh, no se deja engañar, la gente eh, quiere ejercer sus derechos, quiere reclamar y, y, y a veces lo que hace falta pues es poner los cauces cauce, e, e informar a la gente eh, recordarle esa, esa posibilidad que tienen de, de elegir y por lo tanto eh, aunque digamos el grueso de la campaña eh, haya concluido pero eh, la página web está abierta y sigue recogiendo firmas eh, en principio no las vamos a presentar en ningún sitio Porque no es, esto no es, no es como una iniciativa legislativa popular Que tiene un trámite eh, concreto Lo que sí que queremos y vamos a recordar en todas partes Y vamos a hacer a presente Es que hay muchísima gente que está reclamando el derecho A elegir la educación en libertad Algo que está reconocido, como decíamos antes En, en, en diversas uh -huh. normas Está reconocido en sentencias del Tribunal Supremo Del Tribunal Constitucional Es decir, eh, tenemos eh, un, un derecho natural Como muy bien decías tú al en principio tenemos unas normas internacionales que nos avalan, pero tenemos también un ordenamiento jurídico eh, positivo en España que reconoce ese derecho. Uno de los derechos que reconoce es el, precisamente el deber de neutralidad ideológica de la administración pública en los centros. Decía Vicenta antes muy bien que, que los profesores de los centros están implicados, están, eh, tienen sentido de pertenencia, eh, se adhieren al ideario del centro. Eh, las familias, cuando elegimos un determinado colegio, si yo voy a Salesianos o voy al colegio de Vicenta o voy a un colegio de Dominico, o de dominicas eh, eh, yo estoy pidiendo que me den eso, y si no me dieran eso, me estarían engañando. Claro. En cambio, cuando yo voy a un centro público, eh, pues porque es el que tengo más cerca de mi casa, porque es el que eh, me, me viene más cómodo cuando voy de camino al trabajo, o por la razón que sea, cuando yo ejerzo esa, esa, esa elección, no tengo por qué comulgar con la ideología del Estado, y por lo tanto, ellos tienen un deber de neutralidad ideológica.
2: Sí, porque el otro día hablábamos Vicenta del tipo de, de intervenciones ideológicas que había. Sí. Querías a, apuntar eso tú. Sí, ciertamente, claro, se va eh,
0: la educación. Siempre todos los partidos políticos quieren llevar educación porque es una manera de conseguir mentes adoctrinadas. Y por eso, como decía Vicente, nosotros desde la escuela católica y la escuela concertada, lo que pretendemos es hacer personas libres, personas críticas, personas que tengan un sentido en su vida. Entonces, cuando se pretende ideologizar y controlar a la persona lo que debe pensar o cómo debe actuar, pues estamos yendo en contra de lo que es realmente la persona. Es decir, uh -huh. nosotros estamos ahí plurales. Yo iba a apuntar, cuando estaba comentando esto, Vicente, que evidentemente tenemos un ideario, y un ideario católico los en el caso de los colegios concertados católicos, pero existen colegios concertados sin ideario. Pero esos colegios concertados tienen sus valores, tienen sus principios, y las familias también los eligen porque evidentemente quieren que se les eduque en esos principios y no quieren que haya una imposición sea ideológica o sea de otro tipo de, de propuestas. Lingüística, por
2: ejemplo, también porque ahora es de... está, tan, sí. está tan de moda sí, sí, el sí. tema de, de valenciano, valenciano, y, y muchas horas de valenciano, y inglés, que también, también. Pero no tanto. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí los centros hemos sido
0: prudentes mayoritariamente y hemos tratado de combinar, evidentemente, en, el, en nuestro caso es el valenciano, en otros oyentes que nos están escuchando, pues sea el gallego o sea el catalán o, o otros, otros segundos idiomas, ¿no? Pero yo creo que el inglés es un idioma fundamental que debe compaginarse, por supuestísimo, con el castellano o con la segunda lengua oficial porque el mundo se vive en inglés, es decir, cualquier sí, instrucción, que compres cualquier aparato, ya tienen las instrucciones en inglés, ¿no? Y a cualquier país que vaya, a que vayas, vayas, en inglés. Entonces yo creo que, que no se puede menoscabar esa tercera lengua, incluso si hubiera una cuarta, en que muchos centros educativos se da, porque cuantos más idiomas le propiciemos a los alumnos, más apertura, más cultura, más posibilidades de, de
2: globalizarse en este mundo, ¿no? Por supuesto. ¿Querías decir algo, Vicente?
3: Sí, no, no, ratificar lo que dice Vicente. Claro, a ver, ¿cómo no vamos a estar los padres en comunión con los titulares de nuestros centros? Si es que es de cajón, si los elegimos por eso. O sea, al, al final, la, la, el, el valor de, de, de los centros eh, concertados y de, y de los docentes que trabajan ahí, al final es que lo que hacen es darnos la posibilidad de elegir. Porque uh -huh. si ellos no existieran... Eh, todos tendríamos que ir a una única escuela hay, 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 hay grupos políticos y sindicales que quieren una escuela única pública y laica pero, pero eso sería acabar con la libertad lo que decíamos antes de, de, de sin educación eh, en libertad no hay, no hay democracia, o sea, imponer una escuela única, imponer un pensamiento único sería acabar con la libertad, por eso precisamente esta pluralidad de centros, que los hay eh, católicos los hay, eh, evangélicos los hay, eh, no confesionales hay, hay, hay centros estupendos en la comunidad valenciana, no, que, que, que no tienen ningún tipo de, de confesionalidad, pero sí que tienen, como decía Vicenta, sus valores, sus, proye sus proyectos educativos, sus programas, y por lo tanto, en ese sentido, a ver, ¿en este ámbito puede haber algo más, más grande y más necesario que la libertad? En el ámbito de la educación, yo creo que, 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 que o sea, que, 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 la, que la libertad es fundamental. Lo que yo no, no, no entiendo es cómo estos políticos han querido venir a imponer unos programas y unos proyectos ideológicos eh, eh, que los ciudadanos no, 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 no avalamos, no, no queremos. No, o sea,
2: pero ellos llevan su idea y entonces lo que se trata es de que, ejerciendo el derecho que tenemos los padres, que no la lleven a cabo. La lleven a cabo. Eh, eh, Vicenta, tú eres la secretaria. De Autonómica católicas. de escuelas católicas. Sí. ¿Qué misión tienes tú ahí? Bueno, pues eh, Escuelas Católicas
0: está formada por una, parte, una organización que es la parte empresarial, como empresas de educación, que se llama Educación y Gestión. Y luego la parte de los titulares, de los centros, las congregaciones, en nuestro caso, o las diócesis, y es la parte de FERE, que se encarga también más de la formación, de los profesores, de los directivos. De hecho, yo creo que en la formación de, de nuestros profesores o de nuestros directivos estamos jugando un papel esencial para estar actualizados continuamente, la innovación. Entonces, porque aquí no se elige el director democráticamente, a ver, ustedes, ¿quién quiere el director? Sino que el director se elige en función de que el titular piensa que es una persona que va a dar esa continuidad al carisma que se vive en ese centro pero tienen una formación, hay todo un máster de directivos, no? esto es lo que también contribuye a generar un, una buena organización escolar entonces uh -huh. tenemos FERE, que es la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, Centros Católicos y después la parte patronal que es la que negocia con los sindicatos y todo este tema de los convenios colectivos etcétera, que es la parte de educación y gestión y ambas cuando yo contribuí a la, a la Unión Funcional eh, en la Comunidad Valenciana y en otros lugares de España, eh, se sí, hizo pero también entonces formamos escuelas católicas y albergamos pues todos los centros eh, que son de titularidad de religiosos, congregaciones o diocesanos. ¿Los del Arzobispado? Exacto, sí, exacto. Sí, sí. de la Fundación exacto. Diocesana. Sí, ¿Y sí.
2: cuántos colegios más o menos tienen
0: Unos 300. Ahí? Unos sí, sí. Entonces, Mi misión está, bueno, pues un poco en coordinar y gestionar y, y no organizar. Te, no, ¿No te aburridas. No, en educación uno nunca se aburre y se mantiene permanentemente <risa> joven porque estamos siempre entre jóvenes que crecen y que se hacen grandes mujeres y hombres. <risa> ¿Y tú,
2: Vicente, eres...? El presidente de la Federación Católica de Asociaciones de, alumnos, de Padres de Alumnos de Valencia.
3: Exacto. esa Es la federación mayoritaria en los centros concertados. También tenemos algunos centros públicos, poquitos, pero también tenemos algunos... ...y somos la federación mayoritaria. Una federación de asociaciones de padres de alumnos que, en el caso de la provincia de Valencia... ...que es la federación provincial que yo presido en este momento por poco tiempo ya, porque aquí vamos renovando los cargos, aquí nadie viene a, a permanecer en una poltrona sino venimos a prestar un servicio y cuando se acaban las condiciones pues nos vamos y entran otras y entra personas otro. con las mismas ganas y con la misma fuerza y con la misma ilusión y seguramente con muchísimos más conocimientos entonces en este, esta, la Federación Provincial eh, en este momento tenemos cerca de 150 colegios federados en, en la provincia de Valencia eh, unas 58.000 familias y más de 90.000 alumnos Serían, digamos, las, las cifras que, que acoge. Y luego, aparte, pues, en, en, hay otra federación provincial en Castellón y en Alicante. Y bueno, pues eh, entre todos, pues formamos también la, la, la confederación de, de la comunidad valenciana. Pero bueno, estamos hablando ya de, de, de números importantes de, de, de mucha gente, eh, uh -huh. tanto como los docentes y, y los padres que estamos eh, eh, afectados por, por esta, este menoscabo que ha habido de, del derecho a la libertad de educación. Y por eso hemos tenido que. ...en muchas ocasiones pues tener que recurrir a los tribunales... ...porque al final de lo que estamos hablando es de derechos... ...y no de otra cosa.
2: Exacto, Exacto. derechos inalienables...
4: Exacto. ...como dicen
2: en la carta el Papa San Juan Pablo II... ...pues ahora queridos oyentes de Radio María... ...les quiero contar, que lo estarán ustedes oyendo... ...que Radio María ha cumplido 20 años... ...en el mes de abril lo celebramos por todo lo alto en Madrid... ...muchísimos voluntarios acabando con una misa en el Cerro de Los Ángeles, y después se ha hecho una exposición con el título de Radio María, una radio que cambia vidas y va itinerante por todas las provincias. Anunciarles a los oyentes de Valencia que aquí estará del 15 de junio al 23 de junio y la podrán ver en la iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri que está en lo que llamamos tradicionalmente la Plaza de los Patos, cerca de la calle La Paz. Allí les esperamos para celebrar con nosotros el cumpleaños de Radio María, del 15 de junio al 23 de junio. Y ahora, como creemos que el tema es muy interesante y que pueden haber personas interesadas en hacerles preguntas directamente a los invitados, a Vicenta Rodríguez y a Vicente Morro, pues pueden ustedes llamar para hacer las eh, para preguntarles al 91 005 9419 91 005 9419. Seguimos con los invitados aquí en la parroquia de San Miguel y San Sebastián y yo le quiero preguntar a, a Vicenta, el Papa Francisco. Acaba de hacer una exhortación apostólica que la ha titulado «Cristo vive» y da orientaciones sobre este tema. Él también está al, al día de lo que está pasando con la educación en, en muchos países, no solamente en España. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues sí, bueno, el Papa
0: es el creador de escuelas ocurrentes, ocurrentes, que él eh, fue el iniciador en, en Argentina y que se ha extendido, y que precisamente aquí en Valencia tenemos pues la primera cátedra, que tiene su sede en la Universidad Católica, de, de escolas. ¿no? Y lo que pretende pues es eh, trabajar con esos jóvenes para que utilicen sus manos, su corazón y, y su cerebro en aprender y, y servir a los otros. ¿no? Yo creo que de, de esta exhortación apostólica, que está dirigida a los jóvenes, pero a todo el pueblo de Dios, podemos acercar tres cuestiones muy interesantes con respecto al tema de la escuela. ¿no? Primero, porque yo creo que hay un, ya un par de frases que podría ser perfectamente asumido por, por cualquiera, sea de la enseñanza pública o sea de la enseñanza concertada o concertada religiosa. Y es cuando dice que la escuela es un lugar privilegiado para la promoción de la persona. Yo creo que es una definición magnífica y que serviría para todo el mundo. Nosotros no estamos en los colegios simplemente para reproducir eh, buenos trabajadores que luego vayan a las fábricas a trabajar, Eso es un sistema decimonónico. Estamos en las escuelas para promocionar a las personas, para favorecer que cada alumno y cada alumna tenga un sentido en su vida, se desarrolle como buena persona, luego ya tendrá su experiencia religiosa o no, conforme a, sus, a su manera de vivir, a su familia, ¿A su, entorno familiar? a su entorno familiar, pero al menos esto, entonces yo creo que eso es muy importante. Y el Papa hace también un hincapié en esa comunidad cristiana a la que dice que tienen que procurar formar a los docentes y a los dirigentes también habla de, de esa in, centros de iniciativa social, que son los centros privados y privados concertados. Y después hay otra frase que yo creo que también cualquier educador, sea de, del ideario que tenga, sea de la red que tenga... Y es dice que el, el educador tiene una gran alegría cuando ve a un estudiante constituirse a sí mismo como una persona fuerte, integrada, protagonista y capaz de dar. Yo creo que eso sirve para cualquier profesor, sea de universidad, sea de instituto, sea de colegio. ¿no? Entonces me parece que el Papa, pues con mucho acierto, hace una buena eh, síntesis de lo que los jóvenes le han dicho en el sínodo. ¿no? Y, y esa escuela que nosotros pretendemos, en la que pretendemos trabajar con esos caminos de... ...de amor gratuito que dice el Papa... ...que tienen que ser nuestras escuelas... ...entonces yo creo que el Papa pues... ...hombre, ciertamente hace relación a, a la enseñanza católica... ...¿no?, cuando habla de la escuela católica... ...que dice que sigue siendo esencial... ...como espacio de evangelización... ...yo creo que eso
2: es importante. Muy interesante... ...parece que tenemos una llamada... ...buenas noches...
6: sí Buenas noches... Hola... Buena, buenas noches... Don
2: José Luis, buenas noches...
6: Buenas noches... ...muchísimas gracias Radio María... ...por el papel tan importante que hacen en la formación... ...y esta tarde especialmente a, a dos extraordinarias personas... ...que son doña Vicenta y don Vicente Morro... ...yo quisiera hacerle una pregunta... ...a don Vicente Morro, que es una duda que me persigue... Eh, ...que me diga consejos para estimular a los padres que se incorporen a estas inquietudes que, que nos complican la vida. Ya sé que, que es una pregunta difícil, pero don Vicente Morro, que tiene muchos kilómetros y mucha experiencia, espero de su sapiencia que me dé algunas alguna directrices. Muchísimas gracias.
2: Don José Luis, llama usted desde Granada, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente.
2: Gracias a usted por llamar. Ahora don Vicente le va a contestar.
3: Gracias. Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, don José Luis, por esta, por esta pregunta. Eh, es la pregunta del millón. Si fuéramos capaces de... ...de transmitir la ilusión y la fuerza y las ganas que nosotros tenemos... Eh, ...no habríamos recogido 30.000 firmas, hubiéramos recogido 300 millones de firmas... ...porque qué padre no hay que esté interesado en el, eh, que el colegio al que lleva a sus hijos... Eh, dé los mejores resultados, eh, promueva esa formación que nos decía Vicenta... ...citando las palabras del Papa, eh, es, es lo que los, todos los padres queremos... tener eh, ...que nuestros hijos sean personas en rectas... Eh, ...formadas, justas, con criterio... Eh, ...que hablen bien de las cosas buenas... O sea, ...al final estamos hablando... De, 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 ...de lo que todos querríamos ¿no?... Eh, ...el problema es cómo, cómo, cómo movilizar a la gente... ...cómo convencerles, cómo, cómo invitarles... A que, ...a que se impliquen en, en la educación de sus hijos ¿no?... ...porque al final... Eh, estar en una asociación de padres eh, nosotros entendemos que no es solo para reclamar eh, cosas ni para reclamar eh, que el colegio pues destine más dinero eh, a los campos de deportes o a, o, a, o a cualquier otra cuestión es precisamente para pedir que, que la, la formación de nuestros hijos sea integral, para reclamar también como decíamos eh, muchas veces eh, el ejercicio de nuestros derechos para tener que ir eh, a los tribunales eh, cuando sea necesario eh, para salir a la calle, para ponernos en contacto con otras familias eh, la, la gran manifestación que hubo eh, cuando se, eh, se iba a implantar la, la LOE es decir, hay que hacer oír la voz de las familias y la verdad es que en la sociedad en la que estamos actualmente eh, eh, en la que prácticamente todo lo tenemos al alcance de la mano a través de las pantallas y a través de los ordenadores pues convencer a la gente para que se mueva, para que se vaya a lo mejor a las nueve de la noche al colegio a tener una reunión con la junta de, de padres o, o para asistir a un una tutoría con, con, con el profesor de su hijo que tiene determinado problema pues muchas veces estas cosas cuestan pero al final lo que tenemos la la, la, la pregunta clave es decir ¿qué quiero que sea mi hijo decía eh, javier orrico eh, que m, al final la cuestión de la educación era era una era un, un trabajo por la felicidad de nuestros hijos pues nosotros eso lo, lo tenemos lo tenemos muy 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 interiorizado no o sea todo lo que hagamos por la, por la educación de nuestros hijos está contribuyendo a que puedan ser personas plenas y personas felices y por lo tanto cualquier esfuerzo que hagamos cualquier tiempo que dediquemos va, va a valer la pena, ¿no? Entonces en ese sentido yo no les, yo no les diría a los padres que piensen eh, lo que pueden hacer o lo que no o el tiempo que van a invertir, sino simplemente que piensen que están trabajando por el futuro y por la felicidad de sus hijos y así seguro que muchos apagan la tele y se van a las reuniones del colegio
2: A mí me has convencido, Vicente Enhorabuena por tu respuesta, que aunque es la respuesta del millón, de, creo que lo has hecho muy bien. Vicenta, dinos por qué eh, los padres tenemos derecho a pedir en el colegio la asignatura de religión. Bueno, es
0: un derecho que reconoce la Constitución, es su artículo 27, por supuesto, y es de oferta obligada por parte del centro. Es decir, todos los centros, mmm, concertados y públicos, tienen que ofrecer la asignatura de religión. Luego, cada familia tiene la libertad de elegirla o no. ¿Por qué hay que elegir la asignatura de religión? Pues yo creo que hay varias razones. Primero, porque nos permite una lectura creyente de la realidad. Es decir, yo creo que para transformar la realidad uno tiene que leerla de una manera crítica. Y eso lo enseña la asignatura de religión. Porque la asignatura de religión no es una María, no es un relleno del currículum. La asignatura de religión tiene rigor educativo, tiene unas programaciones, tiene un contenido y es una parte esencial de formación de los alumnos y alumnas de nuestros centros. Aparte que los profesores eh, son de religión son excelentes profesionales, que han conseguido su titulación con, con estudios, es decir, no es el cura de turno o la, aquí, la buena mujer que viene y da... No, no, son excelentes profesionales y quiero felicitar a todos los profesores de religión que cada día, tanto en los centros públicos como en los centros nuestros concertados, trabajan por hacer que los alumnos comprendan que la historia, la historia de la humanidad, nace en el inicio de, de las religiones, ¿no? de las grandes religiones. Otra cosa es la experiencia religiosa que cada persona tenga, porque la clase de religión no es clase de catequesis, ni clase de, de oración, ni espiritualidad, todo eso se da por añadidura, pero eso es para ser vivido en la familia, o en la parroquia, o en los grupos creyentes. La asignatura de religión, aparte que evidentemente está reconocida en la 11, permite esa riqueza, de, de la cultura uh -huh. a mí me gusta muchísimo cuando vamos a algún museo y los alumnos que han cursado las asignaturas de religión saben identificar perfectamente los retablos saben identificar perfectamente en las obras de arte los aspectos religiosos porque uh -huh. no hemos de olvidar que la religión ha propiciado y favorecido el desarrollo de la cultura. Los primeros monasterios y conventos uh -huh. que se gestaron en Europa fueron los que iniciaron. La, toda, toda la, la cultura. Las catedrales, evidentemente. Imagínate. Entonces yo creo que que es un derecho, por supuesto, que los padres tienen a elegir la religión, pero yo creo que constituye al ser humano, que contribuye a formar buenas personas, uh -huh. sea en la religión católica, o sea en el Islam, o sea en el judaísmo. Por eso defiendo siempre que existan unos grandes profesionales que en los centros educativos puedan impartir la asignatura de religión. En nuestro mundo tenemos una gran pluralidad religiosa, y a los jóvenes hay que formarlos, el Papa lo dice, en toda esa pluralidad y amplitud. Si todo el mundo cursáramos la asignatura de religión y aprendiéramos lo bueno que tiene, cada religión, en el mundo habría más tolerancia, más paz y menos injusticias y menos guerros. Sí que es verdad.
3: Si, si me permites, Conchita, yo eh, añadiría eh, a todo lo que ha dicho Vicenta, eh, me, recordaría que precisamente eh, la asignatura de religión está recogida en eh, también aparte de en la ONCE y, y en las leyes puramente educativas, pero está recogida también en los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, que son unos pactos internacionales y que, por lo tanto, eh, son de obligado cumplimiento para, para la democracia española. ¿no? Y son unos pactos no como cuando quieren denigrarlos hablan del concordato, como si fuera una cosa del siglo pasado, no, no. Son unos acuerdos plenamente constitucionales. Se firmaron en enero del 79, una vez ya vigente la Constitución, y se ratificaron al año siguiente. Por lo tanto, eh, toda esa propaganda que hay anti-asignatura de religión Oiga, son acuerdos internacionales y no son eh, caprichos o privilegios de la Iglesia, sino que somos los padres los que reclamamos ese derecho y, como Vicente ha dicho, nos ponen eh, al servicio a profesionales muy bien formados.
2: Buenas noches. Parece que tenemos un oyente. Benito, don Benito.
5: Buenas noches. Pues Buenas noches. nada más que contar. Bueno, daros gracias por,
1: por este dónde programa. Llevaste?
5: Desde Madrid. Desde vale, la, Madrid.
1: Dígame.
5: De Madrid al cielo. Bueno, pues sí, era que contar una anécdota que resulta que yo estaba, llevaba a mis niños a un colegio concertado y de buena primera mmm, se quedó sin presupuesto porque, bueno, era la época de Felipe González, entonces se acabó, se nos iba a quedar 1.500 niños en la puñetera calle hablando claro porque resulta que no había dinero y resulta que por aquel entonces se empezó eh, con, la, con la guerra de esa OTAN sí, OTAN no. Bueno, pues tuve la oportunidad de a través de la cadena hacer y del periodista o locutor Iñaki Gabilondo de dirigirle una una pregunta al señor eh, presidente de gobierno en aquel entonces, don Felipe González. Entonces, el señor este le expliqué, dijo, mire, formo parte de una de un pueblo de la zona sur de Madrid donde 1.500 niños se va pueden quedar sin colegio, parece ser porque no hay dinero, y sin embargo si sí hay dinero para la OTAN, OTAN sí, ¿no? Por entonces él decía OTAN sí. Bueno, pues en Iñaki Gabilondo se lo habló muy claritamente. Efectivamente, el señor González, digo, parece que hay dinero para armas, para armamento, y no hay dinero para educación de los niños. Dice, ¿cómo puede decir usted? El hombre se quedó como en calzoncillo porque no sabía que esta pregunta lo podía hacer alguien. Por ejemplo, un padre, ¿no? Un padre cabreado, porque le iban a quedar en la puñetera calle a los niños. Entonces uh -huh. se la repitió. ¿Hay dinero para armas y no hay...? Dice, bueno, pues no sé... Bueno, habría que ver, con lo que es Felipe González, no sabía por dónde salir. ¿Por qué? Porque la gente no sabe de política, de lo que hacen. La ley esa de género. Si lo supieran la gente, los de derecha, los de izquierda, los de arriba y los de abajo, se iban a enterar lo que es enseñarle a un niño con cinco años que son libres para elegir lo que quieren ser, hombre o mujeres. ¿eh? Eso es una aberración, sea de la derecha, de izquierda, y la gente no lo sabe. Entonces hay que Don explicárselo. Benito,
2: muchísimas Muchas gracias por su llamada. Ha sido muy clarificado lo que nos ha dicho. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. A vosotros. Vicente, ¿nos puedes hablar de la educación diferenciada?
3: Sí, vamos a ver, está, estamos hablando de, de lo mismo, ¿no? Estamos hablando, al final, de, de derechos. O sea, eh, porque hay ese, ese, ese desprecio que, además, eh, eh, en la utilización del lenguaje se ve muy claro cuando hablan eh, de, de, de colegios que segregan, colegios... O sea, al final, eh, eh, lo que no se aprecia pues se intenta desprestigiar, se intenta, eh, eh, digamos, eh, hablar de ello peyorativamente. La educación diferenciada es una educación... es un, es una propuesta pedagógica de éxito en multitud de países eh, fundamentalmente en los países anglosajones es una, una escuela con larguísima tradición y, y con un éxito acreditado, algunas de las principales mujeres de, de, de Estados Unidos, eh, la señora Clinton eh, 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 la, la, la propia es, esposa de, de, de Barack Obama han sido alumnas de colegios de educación diferenciada uh -huh. o sea, eh, y, y además el, el, el Michelle Obama vino a España a, a hablar de la educación diferenciada eh, como promoción de, de las mujeres entonces lo que pasa es que aquí en España tenemos desgraciadamente un, un sesgo ideológico eh, unas anteojeras que nos hacen eh, precisamente eh, desprestigiar aquello que no eh, coincide con, con las preferencias ideológicas de, de determinados grupos de determinados partidos. La educación diferenciada para empezar estamos eh, eh, en paralelo con lo que decíamos de la asignatura de la religión. Es una cuestión de derechos es una cuestión de que esos padres que eligen el, el, el modelo pedagógico de educación diferenciada, también pagan sus impuestos, también eh, están amparados por la Constitución. Por lo tanto, no hay por qué eh, esa, esa obce obcecación o esa contumacia de querer acabar con, con la, la educación, la educación diferenciada, diferenciada como sea. Estamos hablando de, de derechos, de libertades y no estamos hablando de, de, de otras cuestiones.
2: Bueno, pues estamos, yo estoy disfrutando con el programa, pero se nos está acabando el tiempo. ¿Queréis decir alguna cosa en especial para para acabar, para poner la guinda en este programa. Vicenta, ¿tú? Pues sí, yo quisiera
0: terminar, puesto que soy de la parte educativa, quisiera decir que, con una frase parafraseando un poquito al Papa en, en, la, en, en la exhortación, el Papa dice, subámonos todos a la misma canoa, y entre todos busquemos un mundo mejor. Bajo el impulso siempre nuevo del espíritu. Yo creo que lo que tiene que unirnos a la educación, lejos de luchas entre pública, privada, concertada o no, es que todos los educadores y las familias trabajemos juntos por erradicar el fracaso escolar, por evitar el abandono de las aulas y que todos juntos, en la misma canoa, llevemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, tan lejos como puedan llegar, porque el mundo espera su cambio y su transformación.
3: Pues eh, yo después de lo que ha dicho Vicenta también y citando precisamente al Papa pues yo no voy a tener la desfachatez de decir ninguna cosa porque diga lo que diga lo empeoraría, por lo tanto coincido plenamente con lo que ha dicho Vicenta al final la educación se trata de formar personas íntegras personas eh, justas personas con criterio y eso es lo que queremos para nuestros hijos, darles lo mejor ofrecerles eh, eh, aquello que pensamos que puede ser bueno para su vida y tanto en un centro concertado, como en un centro público, como en un centro de educación diferenciada, como en cualquier tipo de centro, debemos de dejarnos de ideología, de política y trabajar por la educación, que es lo que hacen todos los días miles y miles y miles de profesores en las dos redes complementarias y, en el caso de los concertados, gracias al esfuerzo y a la dedicación de los titulares.
2: Pues yo les quiero quiero despedir el programa con una canción para que tengan ustedes ánimo, y en la canción dice, esfuérzate, no tengas miedo, y así es como tenemos que actuar para defender la educación, la libertad de educación de nuestros hijos. Adelante, Ramón. Queridos oyentes de Radio María, tenemos que terminar aquí dando las gracias a nuestros invitados, a Ramón y a Ángelo. Les dejamos con los compañeros de informativos y les damos las gracias porque nos hayan escuchado y por estas llamadas. Volveremos en cuatro semanas. Buenas noches. El matrimonio,
0: una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así, comenzaría un cuento